0: Bienvenidos a Latidos, un podcast de béricos con Carlos Q y Rubén. ¡Ay, qué ganas tenía de que llegara al podcast porque estoy que he hecho humo! Pero primero, bienvenidos un miércoles más a Latidos, el podcast donde analizamos las noticias del corazón más controvertidas del momento. Como siempre me acompaña el periodista Carlos Q y yo soy Rubén de Véricos. ¡Ay, Carlos, estoy que no me contengo con Patricia Donosoyes o como quiera que se llame! Y con Mili Pineda, la ex asistenta de Rocío Jurado. De todo esto vamos a hablar hoy, pero antes, ¿qué tal estás?
1: Hola Rubén, ¿qué tal? Aquí está tu periodista de confianza, como siempre dices, y encantado de estar un día más aquí, además con nuevos personajes, así que hay carne fresca hoy.
0: Exacto, Carlos. Pero bueno, vamos directamente al lío, no hacemos esperar más a la gente. Ahora mismo Patricia Donoso, o yes, o no sé cómo llamarla porque nadie sabe su nombre real, está en directo en Sálvame, poniendo a parir a Ortega Cano. Digo ahora mismo porque este podcast se graba un par de horas antes de su emisión, para que dé tiempo a editarlo. Como muchos sabréis, han traído a esta mujer de Miami para entrevistarla esta tarde en Sálvame. La verdad es que por ahora no ha pasado nada novedoso, Carlos, un circo mediático como le gusta Sálvame. Música que recuerda a la realeza cada vez que la ponen en pantalla, dos escoltas que acompañan a la susodicha y mucha parafernalia. Y esto, Carlos, es porque cuando no hay nada nuevo que contar y ya está todo desmentido, se necesita mucho atrezo para camuflarlo.
1: No, desde luego, además les ha venido como anillo al dedo este nuevo personaje que yo creo que debemos primero contextualizar y decir un poco quién es Patricia Donoso. Y es que recordemos que esta chica fue la que hizo público un comunicado que ya se desmintió en el que aseguraba que Ortega Cano le pedía perdón a Rocío Carrasco y también a Jorge Javier y anunciaba además supuestamente que iba a comenzar un tratamiento psicológico y se apartaba de la vida pública. Pero todo esto ya fue desmentido y esta chica pues es una mujer de 41 años que dice ser abogada y dice también, según ella, que ha trabajado con grandes celebridades como Kim Kardashian o Paris Hilton. ¿Tú te lo crees?
0: A ver, yo ya me creo de todo en esta vida, pero bueno, no dice que solo es abogada, también es psicóloga clínica, otra profesión más que no recuerdo. O sea, eh, le ha dado tiempo a todo en esta vida.
1: Y de, Hombre, y también le ha dado tiempo incluso hasta tener un romance, un supuesto romance con Ortega Cano y por esto ha saltado la bomba porque ella asegura que estuvo con él eh, al principio de la relación de Ortega Cano con Ana María Aldón cuando ella estaba embarazada de su hijo
0: Sí, justo cuando se queda embarazada A ver, Carlos, lo primero que hay que decir es que, bueno, se desmiente ese comunicado porque no tiene ni pies ni cabeza O sea, Ortega Cano tiene un equipo de abogados que lleva con él un montón de años, que le han ayudado en todo, que son los que se encargan de poner las denuncias, de poner comunicados, de hacer todo. Y de repente Ortega Cano va a dejar a esta señora, cosa que no ha hecho nunca, ni a sus propios hijos, dar un comunicado por él. Eh, pone a esta señora, de repente, que no sabe una una vida que nadie sabe quién es realmente, ¿va a ponerla a ella a dar un comunicado en Sálvame? O sea, es que no tiene ni pies ni cabeza.
1: No, desde luego no tiene sentido, pero yo imaginándome esto me pregunto. Vale, es falso, pero entonces, eh, ¿cómo surge el hecho de que ella se presente en Sálvame para anunciar un supuesto comunicado de Ortega Cano si es mentira? ¿A quién se le ocurrió la idea primero? Yo te lo explico. ¿De dónde ha salido? Esto
0: es muy sencillo. A ver, bueno, ya esto colate eh, el, ex, el ex marido de Paulina Rubio. Ya eh, hace poco, hace unos días, dio un comunicado, bueno, dijo unas palabras en relación a que, bueno, esta mujer supuestamente extorsionaba, se dedicaba un poco a extorsionar a personas famosas, que a él le pasó y a mucha gente más. Entonces, ¿de dónde viene esto? Porque Gloria Camila lo explicó muy fácilmente y voy a hacer un pequeño resumen para tampoco aburriros a vosotros oyentes. Eh, básicamente, esta mujer cuando pasa, eh, cuando Ana María Aldón empieza a ir a televisión, a contar su mala relación con Ortega Cano o su posible ruptura, esta mujer aparece a través de redes sociales en la vida de Ortega Cano. Le empieza a hablar, es una chica monata, le empieza a hablar, eh, le empieza a apoyar, a criticar un poco a Ana María Aldón, bailándole el agua, vamos. Hasta tal punto que esa relación se sigue alargando en el tiempo y siguen hablando. Entonces hasta ella misma le dice yo tengo abogados, yo te puedo dejar a mis abogados para denunciar a Rocío Carrasco, para la denuncia si hay que hacer una demanda de divorcio todo esto la típica persona que se va acercando poco a poco muy sutilmente hasta tal punto de que ya le empieza a enviar fotografías mandándole un besito tal no sé qué esto hace que consigue que Ortega Cano le envíe algún audio pues diciéndole qué guapa estás un besito te quiero no sé qué ya sabemos que Ortega Cano en este sentido no es muy cuidadoso vale y esto es una crítica que mmm, no solo hago yo si la hace muchísima gente pues no tiene filtros, ¿vale? ya es una persona mayor que hace lo que le da la gana, que está muy bien no tiene ningún tipo de filtro y ya está total, puede decirte que era una mujer mientras su, su verdadera mujer le está poniendo a parir en televisión, tampoco me parece una locura entonces, ¿qué pasa? que esta chica utiliza esos audios con Ortega Cano para montar toda una historia no ha mostrado ninguna prueba de que haya tenido una relación con este hombre pero claro hay audios en los que dice un besito, no sé qué. Entonces, claro, ella justifica toda esta historia. Hoy, que si va a dar alguna prueba en Sálvame, lo dudo.
1: No, pero Sálvame se agarra un clavo ardiendo porque han sacado y han montado todo este espectáculo solo por ese audio, ¿no? Sí, porque no hay más pruebas. Sí, de hecho,
0: lo que están vendiendo esta tarde de ella es que como han puesto en duda su profesión y han puesto en duda que tenga dinero y que no sé qué, eh, van a llevar a un... no sé cómo se llama, a estas personas que dicen un tasador, un tasador eh, gracias, Carlos. Un tasador eh, que va a decir pues si sus bolsos de marca son de verdad, si sus joyas son de verdad, que eh, sinceramente eh, no sé a quién le importa si esta señora tiene un Cartier o tiene un Louis Vuitton. A ver, pero
1: no sé. entiendo que haya gente que ponga en duda sus palabras porque ya empezó con una mentira y luego ya dice que tiene dos o tres carreras que trabaja con gente famosísima que vive entre mayo y no sabemos ni su nombre Europa. En
0: el, cuando participó en el programa de cuatro hijos de papá se llamaba jessica
1: e claro, a eso iba es que para quien no lo sepa también en el año 2013 fue cuando hizo este programa eh, como de jóvenes adinerados que no tenían ningún oficio ni beneficio y allí aseguraba que le gustaba estar rodeada de personas con alto poder adquisitivo de las que aseguraba aprender mucho. O sea que ya venía sumando la patita.
0: Mira, yo... Mmm... Tampoco me quiero meter demasiado en su vida, porque realmente su vida me da igual y cómo se la haya gestionado hasta llegar aquí. Yo lo que de verdad me sorprende es que ya no tanto, porque mira, sálvame ya sabemos lo que es. Y todo el mundo sabe lo que es el mundo, sálvame es un mundo... Eh, irreal, que se crean sus propias fantasías y se montan a pesar de que esas fantasías destruyen, destruyen a mucha gente. A mí lo que me sorprende es que haya gente, porque por desgracia esta señora subió las audiencias del programa y probablemente hoy las vuelva a subir. Me sorprende esta gente que a pesar de que es... O sea, que no se necesita ser muy inteligente para saber que esta mujer es todo falso, que es una historia más, ¿sabes? Y la gente sigue tragándoselo, se queda viendo horas y horas ese programa y eso es lo que de verdad a mí me sorprende, o sea, en qué, en qué clase de sociedad vivimos en la que una, una personaje que aparece que todo el mundo sabe que es falso, se lo tragan como si fuera una película de, de terror o de diversión o de risa, mientras... Se está viendo como Ortega no está sufriendo. O sea que ayer tuvo que ser ingresado en el hospital, bueno, ingresado no, que fue a urgencias, tal, por el estado de salud de cómo le está poniendo todo esto.
1: Sí, bueno, pero ya sabes cómo es Sálvame, que lo viste todo de color de rosas inventa mil historias, la puesta en escena de hoy con los guardaespaldas... Eh. El hotel de lujo, el coche de lujo. Ya sabes cómo va esto. Yo creo que esto es lo que llama la atención a los espectadores, aunque realmente no creo, no creo que le crean. O eso quiero creer yo.
0: Es que, a ver, vamos a ver, es que yo creo que es obvio que nadie se lo cree. Pero yo creo que les da ese morbo de
1: decir, a ver qué va a decir la tipeja esta, el personaje este. Pero también tiene su mérito porque se ha convertido eh, como en el personaje de la semana, porque está en todas partes, todo el mundo habla de esta mujer. Aunque no tiene mucha credibilidad. Mira,
0: esta es su máximo recorrido va a ser el que se siente en el Deluxe, probablemente este viernes sábado. Y ya está. Y luego Ortega Cano le ponga una demanda. Venda de otra entrevista por la demanda que le ha puesto Ortega Cano, porque ya ha avisado que le va a poner una demanda. Y ese va a ser su recorrido. Pero bueno, Carlos, vamos a cambiar de tema porque se nos va el tiempo últimamente. No sé. Sí, vamos sí a de que verdad. hablar, hablar, hablar. A ver, cuéntame. Mili Pineda. Vaya para quien no lo sepa, es la ex asistente de Rocío Jurado. ¿Vale? Y bueno, es que esto lo sabe todo el mundo. Esto
1: es muy fuerte. ¿eh?
0: Yo, mira, de verdad, eh, no lo vi en directo, porque no veo ese programa, pero cuando de repente yo me metí a Twitter y vi lo que había dicho, reconociendo, afirmando que vio en persona como Antonio David arrastraba de los pelos a Rocío Carrasco, yo no daba crédito. Ya no solo por el hecho de que imagínate que fuera verdad, ¿vale? O sea, cómo en una cadena pública a las 10 de la noche se puede decir ese tipo de cosas, cómo se puede banalizar y jugar con algo tan grave como la violencia de género, porque es, es que esto ya no es el jueguecito de una docuserie Cuento mi vida, es que esto ya afecta a muchas personas y es que habrá mujeres que de verdad le haya pasado eso y tienen que ver cómo Jorge Javier y cuatro más se están riendo y están banalizando un tema tan importante como es este.
1: No, y no te quito la razón y estoy de acuerdo, y, pero también te digo, eh, si esta mujer lo dice, me parece más grave todavía lo que hemos visto hace poco. Eh, Irene Montero también lo dice. En esta entrevista, en un podcast, en la que dice que, eh, tras ver el documental, ella directamente y continúa diciendo que es, eh, Rocío Carrasco es una mujer maltratada, cuando no hay ni una sentencia, cuando esto ya tiene muchísimos años, no ha habido un juicio. Entonces, yo pienso, si Irene Montero es capaz de decirlo, una ministra, ¿cómo no lo va a decir esta chica mujer eh, que le ha traído la fábrica de la tele?
0: O sea, bueno, esto es poco como cambiar el tema, porque obviamente... Mmm, una ministra de igualdad no puede eh, dar eh, eh, opiniones como sentencias es que nadie debería porque tú puedes tener tu opinión y decir me creo más a rocío carrasco o me creo más a antonio david o claro. no me creo a ninguno o me parece todo un circo me pero tú como miembro del gobierno tú no puedes dar eh, esa opinión y tú no puedes señalar a un hombre como maltratador si no ha habido ni siquiera un juicio pero bueno, Antonio David ya le ha puesto su denuncia, la Unión sí. Europea lo ha aceptado, eh, o sea, el Tribunal Europeo lo ha aceptado y ella probablemente le va a costar caro esto. Sí, volviendo a lo de la chica esta... Sí, y bueno, eh, volviendo a mi no, tineda, sí. quiero quiero decir, para darles información importante, eh, es que hoy, eh, bueno, lo hemos subido al canal de Béricos, pero lo volvemos a contar aquí, eh, los abogados de eh, Antonio David liderados por el abogado Iván Hernández han hecho un comunicado donde recalcan y dejan totalmente en ridículo a Rocío Carrasco porque en el momento que ella denunció por malos tratos a Antonio David Flores eh, una denuncia de 119 páginas en ningún momento se habló de violencia física y ahora 20 años después de repente hay violencia física y estamos hablando de que habría un testigo y de que si hubiera habido violencia física y tienes un testigo es que has ganado el juicio me refiero podrías ganar el juicio perfectamente, a lo mejor no ganarlo pero por lo menos le sientas en el juzgado y es curioso que eso no se utilizara aparece 20 años después una señora que sale allí de la nada, es que yo estaba no daba crédito
1: es que esto es un poco también como lo que hablábamos la semana pasada del audio que salió eh, del juicio en el que Rocío Carrasco decía que su hija eh, le preguntaba sobre, cuando, cuando acababa de morir eh, Rocío Jurado, le preguntaba sobre la casa de Miami cuando en realidad se filtró o se ha dado a conocer el audio del juicio real y ahí se ve, se escucha cómo le pregunta por la casa de Madrid. O sea que es como una mentira que sale a la luz ahora, es como todo lo que se dice en un punto ahora se desmiente. O sea que yo ya creo que estos se van acumulando mentiras tras mentiras y vamos, es que está cayendo por su propio peso.
0: Mira, ¿sabes lo que me alegro de todo esto? Que se están eh, metiendo en una bola tan grande y como que cada vez buscan algo mayor y cada vez es como a ver qué puede llamar más la atención y cada vez superan más límites y más límites que al final se lo están poniendo en bandeja a Antonio David Flores porque en el momento que denuncia que ha dicho que va a denunciar es que el juez no va a tener o sea es que no va a haber lucha eh, me refiero va a ser obvio porque ya esta señora ya le va a caer un demandón porque decir eso si no tienes pruebas ya claro yo fui testigo de yo me puedo decir que soy testigo de mil cosas no, claro.
1: y aparte si fuiste testigo porque no hiciste nada que también es tienes delito. responsabilidad tú si en ese caso entonces, eh,
0: yo no sé cómo lo están gestionando, no sé si es que Rocío Carrasco o, Le, o Le, Jorge, que la Forica de la Tela habrán dicho a esta señora, mira, eh, si te denuncia nosotros lo pagamos, yo no sé cómo lo estarán gestionando, pero lo que está claro, Carlos, es que lo bueno de todo esto es que se han metido en una bola que ya es tan grande que no hay quien la frene, y esto se lo están poniendo muy fácil a entrenar a flores. Pero bueno, Carlos, nos despedimos ya porque Así últimamente es. nos alargamos no, mucho. Es
1: que hay mucho de qué hablar, ¿eh? Nos podríamos tener y podríamos aquí hablar de muchas cosas más también. Bueno,
0: de todas formas, dejadnos en comentarios si os gustaría que el podcast durara más. No lo hacemos más largo porque pensamos que os aburrimos o que se hace un poco pesado, pero sí que, si consideráis que podría durar más, pues dejárnoslo y a lo mejor... La próxima semana nos
1: alargamos. A lo mejor estamos aquí dos horas. Bueno, no creo que tanto, pero... Hacemos un
0: saldo de cinco horas aquí plantado. Haciendo
1: la competencia.
0: Bueno, pues muchas gracias por escucharnos, pero como ya sabéis, no nos vamos sin que Carlos nos haga la pregunta de la semana.
1: Pues ahí va la pregunta de la semana, Rubén, y ya que hemos hablado mucho de Patricia Donoso, os quiero preguntar, ¿qué opinión tenéis de esta mujer? ¿Creéis que va a tener un largo recorrido en la tele o será solo cosa de un día o dos?
0: Pues os leemos en comentarios. Como siempre, muchísimas gracias. Nos podéis escuchar este podcast y todos los demás en Spotify buscando Béricos o latidos. Y hasta aquí, muchísimas gracias por escucharnos. Un abrazo enorme y nos vemos la próxima semana.
1: Hasta el próximo miércoles.